0: Pozdravujem vás, milé moje. Dnes budeme hovoriť o prorokyni Anne. O tej Anne, ktorá prišla do krámu práve vtedy, keď Jozef a Mária priniesli dieťatko Ježiša, aby ho obrezali. A keďže príbeh nie je dlhý, tak ja ho prečítam. Je napísané v Evanieliu podľa Lukáša v druhej kapitole od 36. verša. Vtedy žila aj prorokyňa Anna, Cera Fanuelová, Asherovho kmeňa mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbavy. Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. Amen. O Anne sa teda dozvedáme také dve dôležité veci, ktorých sa dnes dotkneme. Prvá je, že Anna, odkedy jej zomrel manžel, nevychádzala z chrámu, zostávala v chráme. A tá druhá vec je, že zostávala v chráme na, modlitb- na modlitbách a pôste, ktorými slúžila Pánu Bohu. To bola jej služba modlitba a pôst. Rozmýšľala som nad tým, že čo Annu priviedlo do chrámu, čo ju priviedlo uh, oddeliť sa od uh, takéhoto bežného života, od ľudí, oddeliť sa v chráme a venovať čas modlitbám. Sľadom mm, na to, že nám Božie slovo hovorí, že žila v manželstve iba 7 rokov a, a potom odovela dnes ju pred, pred sebou, teda máme už ako 84 ročnú starú ženu, tak sa môžeme domnievať, že uh, jej manžel bu- bol buď príliš starý, keď zomrel tak skoro, alebo, že uh, zomrel príliš skoro následkom nejakej životnej tragédie, možno choroby, možno niečoho veľmi ťažkého. A tak sa môžeme naozaj domnievať, že Annu do chrámu o, vedie presne to, čo sa jej stalo. Že je to možno práve tá strata manžela, tá životná tragédia, ak to tak môžeme nazvať, že práve to ju vedie k tomu, že ona prichádza do chrámu. Možno je to zranenosť, smútok, ktorý má v sebe. Možno je to taká uzavretosť do seba, ktorú odzrkadľuje aj tá uzavretosť chrámu. Možno sú to tie otázky, ktoré má voči Pánu Bohu, prečo sa to stalo, ako... Možno všetky tieto veci ju privádzajú k tomu, že ona hľadá Pána Boha a prichádza na kolená. Isté však je, že Anna to našla. Anna na konci toho príbehu Vychádza k ľuďom, alebo teda ide k tým, ktorí tam sú, s pokojom a s radosťou im rozpráva o tom, že stretla spasiteľa. Ona stretla v chráme malého Ježiša a to ju úplne mení. Možno si prežila podobne ako Anna nejakú životnú strátu. Možno práve v tejto chvíli prežívaš nejakú bolesť, životnú tragédiu. Zdá sa, že svet, že život už nikdy nebude ako predtým. Že už len vstať ráno je nesmierne náročné. Robiť také tie bežné úkony je veľmi, veľmi ťažké. A možno podobne, ako som to už spomínala pri Anne, prežívaš aj ty um, takú tú uzavretosť do seba, ku ktorej ťa priviedla zronenosť zo situácie, ktorú prežívaš. A možno ani neprežívaš nič také konkrétne ťažké, ale práve táto doba ti niečo zobrala. Práve táto doba, ktorá je nesmierne ťažká, v tebe vyvoláva úzkosť, v tebe vyvoláva otázky na ktoré potrebuješ odpoveď. Práve táto doba ti berie radosť zo života, pokoj a zmysel, ktorý si doteraz mala a videla v niečom, zrazu ti je zobraný. A dnešný príbeh, milá moja, ti chce povedať, že je nádej, že je riešenie, že sa dá skutočne zo všetkého výjsť. Dá sa v tom všetkom nájsť zmysel, radosť a pokoj. Ak je to, to, čo ty hľadáš, čo ty potrebuješ, tak sa to naozaj v Ježišovej Kristovi dá. Ak sa stretneš s Ježišom, tak On je Ten, ktorý ti to môže dať. Ak pôjdeš na kolena podobne ako Anna, tak v Božej blízkosti nájdeš odpovede na svoje otázky. Presne tak, ako Anna a môžeš nájsť, čo hľadáš. A nájsť takú tú slobodu výjsť zo svojej vnútornej uzavretosti, z, z tých emócií, ktoré ťa zvezujú, výjsť k iným ľuďom, k ostatným ľuďom ako pokojná, radostná a slobodná a nájsť zmysel života. A Anna našla to, čo hľadala v chráme do ktorého sa zatvorila. Je to preto, že v židovskom náboženstve um, uh, ľudia verili, že pán Boh naozaj tak preži- prebýva v chráme. Ale keď pán Ježiš prišiel na túto zem, tak on povedal, že Boh nie je v, v chráme, ktoré sú rukami postavené. Že on sa neorientuje len na nejaké jedno konkrétne miesto. Že on je všade tam, kde ho ľudia vzývajú v duchu a v pravde. A tak ťa chcem práve dnes pozvať k tomu, aby si začala hľadať Pána Boha. Cesta k, e, k slobode, k pokoju a k radosti vedie na kolena. Vedie cez kolena. Vedie cesto, že ty pokľakneš pred svojim Bohom. Že to, čo vnútorne prežívaš svojmu Bohu, predložíš a budeš hľadať odpovede. Mne sa veľmi páči ten obraz toho, ako sa Anna zatvára do chrámu, pretože to symbolizuje ako keby taký jej vnútorný lockdown. My sme sice teraz oddelení od ľudí, nemôžeme vychádzať už vôbec nie do chrámu, nemôžeme vychádzať ani, ani medzi ľudí, ale vnímam, že napriek tomu nám ten vnútorný lockdown chýba. Že Stále máme ako keby okolo seba strašne veľa podnetov, strašne veľa vecí, ktoré nás od Pána Boha oddelujú. A že keď kladieme tie otázky, nenachádzame odpovede. Vždy keď oslovíš Boha, on ťa počuje. On rozumie, je pripravený odpovedať ti cez svoje slovo. Ale veľakrát je práve problémom to, že okolo nás je veľmi veľa hluku, že potrebujeme aj my ako keby sa oddeliť od toho všetkého, čo nás odklopuje. Možno to pre teba bude znamenať vypnúť telku a povedať si, že dnes nebudem pozerať tie správy. Alebo, že keď niečo robíš, že nebude ti stále húčať rádio alebo telka, že si povieš, že v túto chvíľu sa chcem sústrediť na Božie slovo. Že keď si čítam jeho slovo, tak chcem naozaj počuť jeho odpoveď. Pozývam vás k takému duchovnému lockdownu. Oddeľme tam, kde sme, priestor pre Pána Boha, aby mohol hovoriť. A ta druhá vec, o ktorej dnes chcem hovoriť, je, že Anna slúžila Bohu postom a modlitbami. Modlitbu veľakrát berieme ako poslednú možnosť. Ale predstav si, že by modlitba bol tvoj životný štýl. Predstav si, že by bola tvojim konkrétnym zámerom. Že by si kvôli modlitbe dokázala... A preorganizovať svoj denný harmonogram, že by kvôli nej si dokonca nevychádzala z domu, že by nebola nejakým výkrykom do tmy, že by nebola poslednou možnosťou, zvykom, že by nebolo len nejakým náboženským úkonom. Predstav si, že by modlitba bola tvojim životným štýlom. A možno sa teraz pýta, že ako sa to dá. Ja veľakrát počujem ľudí, ktorí hovoria, že nemám čas sa modliť, nemám čas na stíšenie, nemám toho teraz veľmi veľa a moje modlitby sú naozaj veľmi krátke, veľmi stručné, neviem sa sústrediť na Pána Boha. Anna si z modlitby urobila životný štýl. Myslím si, že ona nepotrebovala k modlitbe nejakým spôsobom zložiť ruky, ani zaujať nejaký špeciálny postoj, aby sa modlila. Isté mala aj takýto špeciálny vyhradený čas, ale pre ňu bola modlitba životným štýlom. My veľmi radi hovoríme, že modlitba je rozhovor s Pánom Bohom. Veľakrát um, si ho predstavujeme, ale ako monológ, že ja prídem, a vyklopím, čo ma trápi a pán Boh ma počúva, mne sa uľabí a pán Boh potom s tým niečo urobí a tým to končí. A jednoducho má vypočuť moje želania. Ale ak je modlitba rozhovor, znamená to, že je dialogom. A to teda znamená, že ja rozprávam, on počúva, ale taktiež on rozpráva a ja mám byť pripravená počúvať. A to sa môže odohrávať naozaj úplne všade, na ktoromkoľvek mieste, v akomkoľvek postoji, keď čokoľvek robíte. Znamená to, že nerobíte nič bez neho. Že keď práve pozeráte správy, tak sa môžete modliť za, za situáciu v krajine aj vo svete. Že keď práve žehlite, tak môžete preberať spolu so svojím Bohom myšlienky, ktoré vám napadajú, a pýtať sa, dobre rozmýšľam, mám dobrý názor na túto vec. Alebo keď sa rozprávate s nejakým človekom, tak môžete v duchu poprosiť, prosím ťa, daj mi impus, čo ten človek odo mňa v tejto chvíli potrebuje, čo potrebuje počuť. Modliť sa vlastne znamená byť neustále napojená, na Ducha Svetého, ktorého dal Pán každému veriacemu. Neviem, aký máš vzťah so svojím Bohom a neviem, aký modlitebný život momentálne vedieš. Ale práve v túto chvíľu ťa pozývam k tomu, aby si urobila priestor preto, aby Duch Svetý mohol k tebe hovoriť. Možno vypni možno oddeľ čas, možno jednoducho počúvaj, čo ti hovorí. Počúvaj Ducha Svetého a rozmýšľaj nad tým, čo ti chce povedať. No a čo sa týka pôstu, tak ten je skutočne veľmi dobrým prostriedkom na osvlášnenie chvíľ s Pánom Bohom, na ozvláštnenie vzťahu s Pánom Bohom. Pôst v Biblii, biblický pôst, má iba dva motívy. A naozaj nie je to chudnutie, nie je to očista organizmu, aj keď je s tým väčšinou sprevádzaná. Ale tý, tý, to, týmito dvoma motívmi by mala byť predovšetkým pokora a pokanie pred Pánom Bohom. Teda viem, že proste niečo sa potrebujem zbaviť a nemám k tomu sil, tak sa rozhodnem pre pôst. Znamená to, že sa pokorujem pred Pánom Bohom. A druhá vec je taká naozaj túžba byť Pánu Bohu bližšie, počuť jeho hlas, lepšie mu rozumieť. No a post je v Božom slove vždy súčasťou modlitie teda modlitby a post idú ruka v ruke. Väčšinou vidíme post, ako ho vyhlasujú autority, buď duchovné alebo svedské. A deje sa to najmä vtedy, keď krajine hrozila vojna. Keď m- m- bolo nejaké sucho, alebo prežívali nejakú prírodnú katastrofu, tak jednoducho vyhlasili post pre všetkých a postil sa úplne každý. Alebo boží muži a ženy sa postili pred vážnym rozhodnutím. Napríklad Ester kred- išla pred kráľa, alebo sám pán Ježiš Kristus, keď si išiel vyvoliť 12 účenníkov a začínal svoju službu. A- Časom sa ale z pôstu stal taký prostriedok na nejaké dosahovanie zbožnosti, prezentovanie samých seba. Práve pred týmto pán Ježiš varuje zákonníkov a farizejov a chce tým povedať, že aby sme si, keď sa postím, aby sme si nemysleli, že sme viac ako ľudia, ktorí sa napríklad nepostia. Takže pôst by v žiadnom prípade nemal byť našim sebaprezentovaním, prezentovaním našej viery a zbožnosti. Ak ťa práve čaká nejaké vážne rozhodnutie, alebo ak te, práve teraz prežívaš nejaké ťažké veci, tak pôst je možnosť. Ak rozmýšľaš nad tým, že chcela by som Pánu Bohu slúžiť, ale neviem ako, tak práve príklad Anny, môže byť tvojou možnosťou. Možno ťa Pán Boh volá práve do toho, že sa máš modliť a postiť za ľudí. Že máš čas na modlitbách za ľudí, za svoj život, za církevný zbor, za našu krajinu traviť intenzívnejšie. Pre Annu sa posta modlitby stalo službou. Pozývam ťa k takejto službe. Nech vás Pán Boh žehná, vedie svojim duchom, aby ste aj v tomto čase vedeli nájsť pokoj a radosť v ňom. Ahojte.